0: Episódio de hoje, Café com Leite. Oi, gente! Bora agradar as ideias com uma boa xícara do seu lado? O que, que tem dentro da sua, hein? Aqui é café. É, e eu trouxe esse tema porque eu adorei, eu lembrei de uma associação que a filha de uma amiga fez... Daquela musiquinha do Gilberto Gil, né? Anda com fé e eu vou. Café não costuma afaiar. Lindo, né? Bom, o café é porque eu tô no estado de São Paulo, mas como boa mineira, eu não dispenso meu leite todo dia de manhã. Isso de café com leite te lembra alguma aula de história? política, café com leite, São Paulo e Minas, escolhendo presidentes da velha república, fortalecendo o voto de cabresto, privilegiando estados e famílias mais abastadas. E hoje o que sobrou de memória é você reconhecer não reconhecendo essa galera é, em nome de rua. Campos Sales, Francisco Sales, Afonso Pena. É uma galera oligarca ali de 1890 até 1930 que só acaba quando Vargas se torna presidente? Eita, que lá estou eu falando de política de novo. Relaxa, já parei, tá? Eu tava falando, é de história. Porque sem ela a gente passa a vida sem entender nada. Então vamos para nossa própria história, que é um pouco mais palatável. E depois você dá um Google lá para saber de história do Brasil. Porque na sétima série você não estava interessado nisso mesmo, né? Eu tenho certeza que quando você era criança, você pode ter tido a experiência de ser si, ou de ter colocado alguém no lugar de café com leite. Aquele que é o menor, ou não tinha tanta habilidade direito para participar do jogo, por isso participava de mentirinha, sem cobrança, só para ficar feliz de ser falsamente incluído? Lembra? Ó, oh, agora você associou os privilégios dos políticos com os privilégios da brincadeira de rua. Ainda não? Why? Quando só dois estados tinham preferência em escolher o presidente, significava que vários grandes e bons políticos foram perdidos pelo caminho nos outros estados. Tá, mas o que isso tem a ver com as crianças? Ora, quando a gente deixa uma criança participar de um jogo do qual ela não está pronta, a gente acha que está fazendo um favor, mas na verdade é um desserviço. serviço. Pior ainda é quando se é café com leite na família, porque daí passa a vida inteira, né? e vai ficando mais confortável ocupar essa dessa posição. Você não precisa escolher, basta ficar enrolando um pouco, que o outro já toma decisão na sua frente. Não precisa brigar para conseguir nada, porque é só fazer uma carinha de coitado que logo eles entregam a luta. Nem precisa se esforçar demais, porque todo mundo já sabe que você não vai dar conta. E assim se constrói, um adulto frágil, inseguro, porém, com algumas habilidades de manipulação. Afinal, ele aprendeu durante toda a vida os ganhos secundários de ser um coitado. Por que se arriscar, se responsabilizar, tomar posição, quando isso fica tão assustador exatamente porque nunca foi treinado? Melhor garantir as migalhinhas que os outros vão jogar pra gente, né? Melhor? Ai, melhor mesmo? Hum, não tenho certeza. Vem comigo, vamos imaginar. Imagina para um café com leite como que é difícil ter uma opinião contrária ou complementar, mas não tem coragem de expor porque nunca fez e acha um perigo fazer agora. Imagina sempre dizer sim pra tudo, tudo que colocarem diante dele, só para não desagradar ninguém e, com isso, acabar esquecendo se gosta ou concorda com aquilo que está fazendo. Imagina ao longo da vida não ter se arriscado em coisas simples e ir envelhecendo. Tem horas que a vida parece aquele joguinho de fase de videogame, né? É, você fica enroscado numa coisa que, que não precisa é, da decisão, mas daí como você não aprendeu a decidir, a manejar aquele recurso emocional antes, agora você não tem a menor ideia do que fazer. Imagina! Imagina o desespero de se sentir num corpo grande... Com um recurso emocional pequenininho, as pessoas café com leite normalmente são aquelas que parecem um poço de sabedoria por fora, porque elas estão sempre em silêncio e parecem calmas. Mas por dentro estão um furacão segurando uma erupção, pode ser pela angústia de se dar conta de que não aprenderam a lidar com as situações, que para outros parece tão fácil mas para ele é tão difícil. Pode ser pela força, exigida para manter esse semblante calmo e nunca perder o controle para também não perder o posto né? tão bem trabalhado de serenidade. Pode ser pelo medo de demonstrar o que pensa e romper com as expectativas que acham que criaram sobre ele. Isso pode ser tanta coisa, a única coisa que não é, é calma de verdade. Porque calma a gente tem quando a gente amadurece. Maturidade só vem com experiência. Um pouco de tentativa e erro, uma pitada de frustração, uma dose de criatividade, um pouquinho de flexibilidade e resistência não faz mal para ninguém. Não tem nada a ver com idade. A gente conhece uma galera de uns 50 anos já que não sabe o que fazer na ausência daquele outro que escolhe tudo por ela. Não é a data de nascimento que define maturidade, né? Daí a gente pode olhar um pouco para aquele outro lugar aqueles que dão esse lugar de café com leite, como se estivesse privilegiando o outro. Normalmente são pais generosos, irmãos preocupados, mas também podem ser parceiros de relacionamento, que gostam de uma posição de domínio, amigos que preferem assumir a liderança para o seu próprio bem-estar e tudo mais. Quando eu falo Pra gente ser menos egoísta, não estou falando só de aprender a dividir brinquedo, né? Eu estou falando também de ter coragem para a gente espiar a nossa forma de escolher relações. Pois, por, porque todo café com leite é adoçado por alguém que também é responsável por isso. Isso que pode pra, parecer privilégio, carinho, super proteção, se torna lá na frente fraqueza, medo, dependência. A gente vai ensinando a pessoa que ela não precisa conhecer a si mesma, tomar decisões, fazer escolhas, se sentir vitorioso por dizer não para algumas coisas. E olha, a gente que fala tanto aqui sobre relacionamento abusivo, será que não é mais ou menos assim que ele se constrói? Quando a gente tem um, um certo conforto na obediência ou na dependência, e acaba deixando o outro fazer com a gente tudo que quiser? Poxa, café com leite pode até servir de café da manhã, mas café puro é uma beleza, café com toddy também, café com leite vira pingado na padaria. Você está satisfeito em ser só um pingado? Eu não sei, mas assim, se a gente morre de medo de dependência química, seja ela por drogas ilícitas ou por medicação, é, será que são só elas que são dependências ruins? Porque essas dependências químicas vieram de outras dependências emocionais que não foram elaboradas. Então, acho que a gente precisa ficar mais esperto, né? Quando alguém deixa alguma coisa muito de bandeja pra gente. Claro que a gente precisa ser acolhido, que a gente precisa de apoio, mas a gente não precisa de muleta, de demérito, né? Quando alguém deixa a gente ser Café com leite, ele praticamente está admitindo por nós que a gente não é capaz. Eu sou uma pessoa que não fico muito confortável nessa posição. Daquilo que eu não sou capaz, ou eu corro atrás, é, ou eu espero, né? Como é que eu vou fazer uma criança que não sabe andar, correr de vilotral com as outras? É injusto. Então, para a gente poder olhar para essas coisas, a gente precisa também olhar para as igualdades, para as capacidades, seja na idade da criança, né, para não deixar ''Ai, tadinho, ele é o filho caçula, deixa ele participar''. Não, deixa ele se frustrar, deixa ele perceber que ele vai ter que crescer. Ele vai ter que crescer para poder jogar queimada, ele vai ter que crescer para ter uma namorada, ele vai ter que crescer para entender as aulas do irmão mais velho, para entender como é que se conquista uma namorada, ele tem que perder algumas outras. Esse crescimento só se dá pela experiência. Se a gente está falando que pode fazer mais ou menos, bom, o resultado vai ser mais ou menos. Tanto faz. Café com leite. Tá? Sempre. Né? Então, vamos ficar bem mais esperto. Né? Toda vez que você se perceber café com leite, se pergunte mesmo se você não tem habilidade para entrar nesse jogo. E se não tem, relaxa. Vai procurar sua turma. E se tem, não aceita esse privilégio como uma vantagem. Vai lá e coloca sua capacidade de luta para competir por igual. O resultado é que o risco de ter descoberto seus próprios recursos emocionais vai te trazer respeito por si mesmo, vai te fazer reconhecer seus próprios limites. E com o tempo vem também o respeito dos outros. Né? Porque imagina, é, vou a imaginar um pouquinho, né? é, a felicidade realização que dá, quando você fala assim, nossa, eu nunca fiz isso, mas eu vou experimentar, e daí mesmo com trancos e barrancos no final dá certo, isso é crescimento, você virar e falar assim, cara, eu me virei, eu aprendi a fazer, com a minha cabeça, com as minhas mãos, com o meu jeito, tem a minha assinatura, né não, não é à toa que a assinatura cada um tem a sua, então por que você vai deixar o outro assinar no seu lugar? Né? eu acho que essa questão é fundamental para a gente não ser atropelado por relações simbólicas que parecem confortáveis mas tem um custo muito alto sobre o sujeito belezinha? então eu deixo vocês por aqui e até semana que vem não deixe de comentar o que te provocou ou ainda ajudar a gente a construir aqui novos episódios comentando, deixando seus comentários lá no insta para agradar as ideias. E, se precisar conversar mais, dar mais dicas, criar pauta e etc., me manda um e-mail p.agradar.as.ideias.gmail.com Eu gosto muito de biscoitinho, tá? Todo feedback é bem-vindo. Até semana que vem e beijocas!